0: Nou weet je, ik ben geen misdaadverslaggever. Uh, maar ik ben natuurlijk wel iemand die criminaliteit volgt. Maar ik ben juist iemand die vanuit de, de menselijke. De ja, vanuit de menselijke beleving. En, en inderdaad een gevangenissysteem blootleggen of laten zien. Maar ook wat mensen beweegt.
1: Welkom bij Partners in Crime, de podcast waarin ik, Kees van der Spek. in gesprek ga met mijn crime-collega's over de misdaadwereld waar wij verslag van doen. In deze voorlopig laatste aflevering van deze reeks praat ik verder met Nicole Boeg. Na haar indrukwekkende verhaal de vorige aflevering... hebben we het nu onder meer over ervaring in het buitenland en de hedendaagse politiek. Straffen we in Nederland eigenlijk wel streng genoeg... en draait alles in Medialand om de kijkcijfers? Waar ben je het meest trots op?
0: Je, dat is een lastige zeg. Uh, dat ik overleefd heb, denk ik.
1: Ja, dat is wel een goeie. Dat je overleefd hebt. Ja. Ja, sterker nog, dat je het gewoon hebt voortgezet.
0: Ja, en dat ik het gered heb. Ja. Dat ik uiteindelijk weer uh, ben geland ergens.
1: Ja, je bent weer gelukkig.
0: Ik ben hartstikke gelukkig in de liefde. Ja. Nooit verwacht natuurlijk. Nee. Uh, ja, ik ben echt wel weer geland. En ik heb weer een thuis. En ik heb weer, ik, ik riep in de periode dat de dynamiek blijft. Dat zit in je persoon. Dat zit in je werk. En dat, dat had ik met Menno. Dat heb ik nu met mijn nieuwe liefde George ook weer. Maar de, het avontuurlijke en het dynamische, dat blijft. Uh, maar ik heb wel gezegd in je hele rouwperiode van ik ren over heel veel paren, maar ik raak nergens de grond. Nee. En ik raak de grond weer nu. Ja. Dat is echt een verschil. Lekker, hè? Ja, heel fijn. Ja. Is
1: hij... Ik, want Menna was natuurlijk een tv-maker. En dat is ja. George niet. Nee. Want mijn vrouw, die werkt dan wel bij televisie. Maar uh, die maakt zelf niet. Dat is geen maker. Maar die is wel mega kritisch soms ook. Uh, hoe, hoe, hoe doet hij? Is die Heeft hij een grote bek als hij vindt dat het niet goed is?
0: Ja, George is heel kritisch. En dat is ook fijn. Weet je? je hebt het ook nodig. Ja. Dat, dat mensen en, me en degene die dichtbij je staat... vooral, dat die kritisch op je is. Heb
1: jij dat ook? Als je programma op televisie is... dat, ieder, dat, dan, dat hij dan zijn bek moet houden de hele tijd. Dan, nu dit, nu dit, stil. Mom, doe jij iets met de editor nee. ook? Nee.
0: Ja... Ja, ik bemoei me overal mee van A tot Z. Nee, maar nee, juist, weet je, dan heb ik dat programma echt al, al, al tig keer voorbij zien komen stekken. Je hebt het zelf bedacht, je hebt het zelf gemaakt. Ja, maar dat je hebt het zelf... geboren.
1: Ja, je bent... oh, dat is het moment, zeg maar, dat jij schilderij in Ja, nee, maar dat, voor
0: mij is dat programma dan toch al heel lang klaar. Nee, ik heb dat helemaal niet. Oh,
1: ik, heb, ik ben verschrikkelijk. Ja? ja? Ja, iedereen moet erbij zitten en zijn bek houden. Oh. Um, als het dan oh, wat ja, heel uh, erg is. Oh nee, ik, weet ja. je,
0: ik, de, bij wijze van spreken zou ik niet eens meer kijken. Had ik wel doe, is dan gewoon de reacties kijken en zo. Maar weet je, ik, je kent iedere seconde, ja, maar, ieder shot, ja, ieder maar, ja. woord wat er gezegd wordt. Ik monteer
1: het zelf dus met ja. een editor, helemaal, van begin tot eind. Ik spreek het ook zelf in, ik doe zelf de muziek, alles. Ja. Ja. En dat, dat schilderij komt op dat moment in het Rijksmuseum te hangen. Ja, dan moet iedereen kijken en echt zijn bek dicht houden. En op het, ja, eind het is toch juist mooier dan, dan te zien hoe positieve mensen re... reviews.
0: Oh echt? Ja. Anders beuk je erin. op <laughs> oh,
1: echt? Ja, de nee, Bel is wel heel kritisch, maar die, die kijkt hem dan soms van tevoren en dan kan je nog wat veranderen. Oh
0: nee, ik denk dan dat programma dat is er. Je, 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 ja, wat ik zeg, je kent ieder woord, ieder shot, alles. En dan is het juist leuk om reacties te zien. Weet je wat wij vroeger wel eens deden? Nee. Dan, dan gingen we ergens in een, in, een, in een café of zo, dan zetten we een groot scherm en dan gingen we kijken wat de reacties waren van mensen. Een soort eigen Maar hoe irritant is het
1: dan bijvoorbeeld iemand die jij leuk vindt, is toch juist die interessant kijkt en die gaat naar een weten... wc op een gegeven moment.
0: Op een moment dat jij het belangrijk vindt, ja. weet je wat zo handig is, tegenwoordig kun je alles terugkijken. Dat is ja. ook handig. Ja. Nee, een... nee, ik heb dat helemaal. Oh niet. Ja, ik ben
1: in de rood als als Joël dan op zijn telefoon zit of zo, ben ik ben maar gek. Oh echt? Ja, wappie, donder op met die telefoon. Ik <laughs> heb het echt heel erg. Aandacht, aandacht, ja, heeft ik, het daarmee te maken? Ik denk het, ja. Ik vind, ja, ik Is dat dan voor... jouw
0: moment en dan moet iedereen... Nee,
1: maar ik ben er helemaal voor naar Nigeria geweest. Allemaal gevaarlijke dingen mee, toeren uitgehaald. Ik heb twee ja, dagen muziekjes uitgezocht. Ja, op dat moment wil uitgezocht. je dat
0: delen, ja.
1: En dan uh, huppakee.
0: Maar dat weten ze toch al? Dat, dat... Maar verder
1: interesseert me niet zoveel. Maar dat moment vind ik gewoon heel belangrijk. Ik kijk ook niet op Twitter wat ze ervan vinden. Dat doe ik niet. Jij wel?
0: Nee, ik volg dat eigenlijk ook niet. Weet je, tijdens de uitzending vind ik het wel interessant om even te kijken. Ook omdat je natuurlijk... Uh, uh, heel veel mensen ook daar weer op gaan reageren en dat ja, gaat heel gek zijn. Ik twitter zelf ook niet en dat hoort denk ik niet bij deze tijd. Maar ik maar ben gegaan, Ik denk dan uh, ja boeien.
1: Ik zat op Twitter maar ik ben ermee gestopt omdat er als je ook maar iets als je op Twitter iets positiefs over Nederland schrijft, want wij wonen natuurlijk in het meest fantastische land ter wereld, dat is gewoon ja, zo. We
0: zijn best wel verwend, we hebben het allemaal goed voor elkaar, we leven in luxe.
1: Op Twitter doen ze net alsof of weinig op Bananenrepubliek leven... waarvan het, het hoofd een soort van corrupte Rutte is en zo. Dat is allemaal gelul.
0: Nou, we moeten ook niet net doen alsof er natuurlijk geen corruptie is... en alsof Nederland heilig is. Want nee, dat is maar. echt niet zo. Zeker politiek gezien niet. Oké, okay, we moeten veranderen. En, nee. Ik kan niet zo goed tegen systemen. En dat is natuurlijk heel lastig, want we leven met z'n allen in een systeem. We moeten wel, hè? We moeten wel om, om een beetje... Hoeveel landen
1: ben jij geweest? Heb je dat bijgehouden? Of niet? Je nee, echt...
0: maar het is wel grappig dat je dat vraagt. Want toevallig dacht ik van de week... Uh, ook omdat je uh, met een nieuwe liefde die ik overigens al twee jaar ken nu... Wil je natuurlijk... Maar wij kennen elkaar eigenlijk... Uh, ongeveer sinds de coronatijd. Dus heel veel hebben we samen niet kunnen reizen. Maar ik dacht van de week, als je dan nou een kaart maakt... gewoon de wereldkaart pakt... en dan ieder in een kleur invult... in welke landen je geweest bent... zodat je dan ook kunt zien... welke plekken je allebei nog niet geweest bent... Ja. om daar naartoe te gaan.
1: Nou, ik zou je vertellen, tegenwoordig heb je ook appjes. Oh, En dan kun je echt? dat gewoon invullen. Die app, wat is ja. dat? <laughs> Die heb je. Dat heet de Bean-app. Oh maar, ja, dan kan ik,
0: je hem helemaal... Uh... Nou,
1: ik heb natuurlijk elke maand een reis, hè? ja. Al uh, sinds 2012.
0: Ja, dan ga je En daarvoor zo beter. en is
1: ook veel reiziger naar, maar ja. ik zit nu op 87 landen of zo. Dat is veel. Dus dan wordt het wel echt een ding. Ja. Maar wat je dan, wat ik dan heel erg vind, je kunt natuurlijk van alles van Nederland zeggen, maar dit is bijna het beste ja. land op aarde.
0: Maar toch, als je reist voor je werk, ja. Uh, tuurlijk proef je de sfeer van een land. Uh, maar je, je voelt het niet als de bevolking.
1: Ja, als je privé ook, uh, reist. Ja, maar ik heb uh, uh, ook uh, een deel van mijn jeugd in het buitenland gewoond. Oh ja, dat had ik, ik heb, ja. Ik ben in Israël geboren. Ja. En toen nog in Duitsland gewoond, tot ik klein was. Tot mijn twaalfde in Nederland, toen tot mijn vijftiende in Suriname. En tot mijn zeventiende in Burundi, in Afrika.
0: Maar is dat misschien waarom je het in Nederland zo fijn vindt? dat je dan nu zo Nee, zo... ik
1: vond die landen geweldig. Ik vond ja. het echt super om daar te wonen. Nee, maar... Of is dat
0: juist waarom je zoveel wil reizen?
1: Ja, mijn zussen ook. Ik heb drie zussen. En dat is ja. allemaal... Jij bent ook van vier, hè, geloof ja. ik. Ja. Mijn zussen hebben allemaal daardoor een tik gehad. Dus ze zijn allemaal...
0: Heb je drie zussen?
1: Ja. Grappig. Drie zusjes.
0: Zusjes, je en bent de, de oudste. oudste. Dat is ook wel fijn eigenlijk.
1: De oudste zijn...
0: Ja, als jongen, als enige ja, je, jongen in een gezin, denk ik?
1: ik. Ik kon natuurlijk altijd heel makkelijk de vriendinnen van mijn oudste zus gewoon schaken. Mag ik dat zeggen? <laughs> zo? Nee, ja, dat mag je zeggen. Nee, ja. maar, dat of was, was zo altijd was een soort ergernis, dat was altijd makkelijk. <laughs> dat is flauw om te zeggen. Ik heb drie zusjes en uh, die zijn alle drie erg onrustig, net als ik. Door... Ja, maar
0: het kan ook karakterologisch zijn. Toch? Dat je, dat je iets in je genen hebt waardoor je wat onrustiger bent.
1: Ja, maar ouders ook. Die waren ook uh, onrustig.
0: Weet je, als je. Ik denk wel dat het gezin waarin je opgroeit. Uh, enigszins bepalend is daarin. Weet je, als je gewend bent om. Uh, uh, iedere zomer naar Frankrijk te gaan. dan is dat. Je, je gevoel van vakantie en van buitenland. Maar als je als kind ook al, hè, zoals jij, op heel veel plekken hebt gewoond, mm. dan word je ook nieuwsgierig naar nieuwe plekken. Ja, maar dan leer je het
1: maar... dus wel, een land kennen, zoals een land is. En hey, als je natuurlijk voor je werker bent, want jij bent ook in. Nou jij bent in Uruguay geweest voor die gevangenissen. Ja. Georgië Ja. Italië.
0: Italië. Dus de o, maffia.
1: vrouwengevangenis, vrouwen ja. En? Uh nee, nee, nee. ik heb hem niet af kunnen maken wat ja het corona, corona. ga je het afmaken nu
0: het is allemaal nog een beetje op slot dus ik weet het niet nee. ik zou het mooi vinden als het zou kunnen maar ik, ja, de kans is denk ik klein weet je die overheden zijn natuurlijk ontzettend verantwoordelijk juist ook voor een gedetineerde dus voordat zij die gevangenissen opengooien
1: moet het nog zien Vol, volgens mij is dat in Nederland nog heel wat te winnen dat ze in veel landen veel makkelijker zijn met veel meer gevangenissen en zo of niet
0: nou, ik heb wel het idee... Maar je hebt dat... natuurlijk in Nederland wel ja.
1: redelijk makkelijk gedaan, ja.
0: ja. wij zaten vier maanden intern, joh. Ja. Dus dat, dat was... Maar dat was wel een exceptie. Ja, dat realiseer ik me ook wel. Dat dat echt wel als maker zeker... Nou, ik wilde dus een serie luxe maken
1: over, over levenslang gestraften. Ik denk, nou, die ga ik gewoon interviewen door de corona. En dan mocht ik gewoon... Uh, bij de gratie gods mocht ik ze wel spreken. Maar dat mocht dan niet over de zaak gaan. Ja. We Ik ken er
0: niks van, nee.
1: Raar, toch? Ja, dat is heel raar. Oh, maar je wil wel doorgaan hiermee met die bijzondere baaiersen?
0: Ja, kijk, als ik, ik heb er natuurlijk nog wel een aantal op mijn lijstje. Dus als ik de kans krijg, dan wil ik dat wel doen. maar Er zijn altijd legio dingen te vertellen, toch? Het gaat mij altijd om de beleving, om de menselijke verhalen. En om toch ook, en dat klinkt zo... Pathetisch. Ja, maar het klinkt ook als een ideaal als ik zeg dat ik ook mensen gewoon de ogen wil openen, weet je. Je mensen toch inzichten verschaffen, weet je. In maar wat wil
1: jij de... ons leren dan?
0: Nou, ik, ik ben het niet, die dingen leert, Maar ik denk dat, dat je uh, met z'n allen ook anders na, uh, naar... Uh, keuzes en naar situaties en naar uh, achtergronden van mensen kijkt... op het moment dat je daadwerkelijk het verhaal van mensen hoort. Hmm. Dat je minder snel oordeelt.
1: Ja, je bent veel minder dan, milder dan Menno voor mensen. Denk nee,
0: Menno was, eigenlijk, ja. Menno was echt een socialist en hart en nieren. Ja? Ja, die was 35 jaar lid van de Partij van zeg de Arbeid. Zeg jij gestemd of niet? Doorgaans deze 60 maar ik vind het nu wel ingewikkeld.
1: Ik heb voor het eerst... Uh, in, ja, ze bestaan op net Volt gestemd.
0: Ja, ik vind het eigenlijk ook altijd zo raar... dat dat een geheim is.
1: Ja, vind ik ook helemaal onzin. Waarom zou je dat niet zeggen? Nee, zo, Albert ik moet zeggen Steen, dat ik mag, een slecht... Zo, nee, die zegt het echt niet. Niet eens tegen zijn eigen vrouw.
0: Ja, maar ik vind Want... het zo gek. Ik denk, waarom moet dat een geheim
1: zijn? Ja, omdat je als journalist onafhankelijk moet ogen of zo. Ik, ik kan me nog voorstellen... als je Den Haag doet... dat je het niet zegt... Dat snap ik nog wel. Ja. Toch, als je, als je parlementaire ja, maar slaggever weet je, het bent? Gaat,
0: ja. ja, dat kan nogal onhandig zijn. Weet je, dat je bij partijen misschien en dan nog zou het gewoon heel gek zijn. Als je daar, als je een journalist op zijn, op zijn uh, politieke keuzes uh, uh, zou beoordelen. Ja, als het heel extreem zou zijn, kan ik me dat wel weer voorstellen.
1: Nee, maar ik denk niet dat er een. En dat mag ik natuurlijk niet zeggen, want dan krijg ik iedereen weer over me heen. Maar ik denk niet dat je een, een serieuze journalist hebt die voor een democratie stemt. Nee. Dat kan eigenlijk niet, want die, die jokken nee. gewoon. Ja. Mag ik, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen, toch?
0: Ja, dat is echt... Uh... Nee. Nee.
1: nee. Politiek. Maar wat is je grootste droom? Om te maken? Oh, dat je vind je dat ik zeggen? lastig.
0: Dat vind ik zo lastig, weet je. Want ik word natuurlijk... Ik ben een soort van crime expert. Hè. Ik heb het afgelopen jaar natuurlijk ook shownews ja, gedaan. Ja, ja. Um, maar er zijn zoveel andere dingen die mij interesseren. Maar ben jij crime expert? Nou, weet je, ik ben geen misdaadverslaggever.
1: Nee.
0: Uh, maar ik ben natuurlijk wel iemand die criminaliteit volgt. Maar ik ben juist iemand die vanuit de, die meer de, de menselijke. Kant. Ja, vanuit de menselijke beleving. En, en inderdaad, een gevangenissysteem blootleggen of laten zien. Uh, maar ook wat mensen beweegt. In Uruguay was het thema eigenlijk sport in de gevangenis. Dat
1: rugbyteam. Heb jij die ja. film gezien over die mensen die elkaar opvraten?
0: Nou, ik heb, die, die, dat was de aanleiding. Ja, ik heb een ik van niet. die overlevenden... Hoe heet die film nog weer? Alive. Alive. Of, ja.
1: dat, 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 dat hij een plakje van zijn bil afsnijdt. Ja, weet ik
0: nog. dat is dat rugbyteam wat neergestort ja. is in de Andes. En een van die overlevenden heb ik geïnterviewd. Ge ja. ge en je hij is degene... Moet je even degene, uitleggen
1: misschien aan de, aan, de, aan de luisteraar?
0: Nou ja, er is een, een rugbyteam. Dus het nationale team is neergestort in de jaren zeventig, begin jaren zeventig, in het Andesgebied. Uh, ...hoog in de bergen, ijskoud... ...heel hoog in de bergen... ...daar is het grootste gedeelte van overleden... ...ik weet nu niet meer precies aantallen... ...maar ik geloof dat... Nou, ...een stuk of tien hebben dat overleefd...
1: ...en het gaat over het Door. ...wat doe je als je niks te eten ...door elkaar
0: hebt? op te eten inderdaad... Ja. ...uiteindelijk zijn ze gevonden door een... Uh, 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 ...iemand in de bergen... Uh, ...dat is ook hun idool en een vriend geworden... Uh, maar een van die sporters dus, die heb ik geïnterviewd. Het is ja. 70 plus nu, 74 of zo die man. Die
1: daar toen iemand heeft op zijn mate heeft, ja, aan heeft zitten. Ja, de, de overlevende van het de vliegtuigramp.
0: Ja. En dat was gewoon eigenlijk de aanleiding. Want hij heeft rugby naar de gevangenis gebracht. En hij was de initiator van het feit dat zij probeerden door die sportskills en eigenschappen... Uh, uh, ja, jongens toch te resocialiseren. Dus dat was eigenlijk de aanleiding. Net als in Georgië muziek was. En Italië was natuurlijk een beetje een heel ander verhaal. Dat was echt maffia tussen ja. maffiavrouwen. Super heftig ook vond ik dat eigenlijk best wel om te zien en te voelen. Om die spanning te voelen en te zien hoe die systemen in elkaar zitten ook weer daar. En.
1: Ik heb wel eens um, met, uh, um, dat was een honorair consul in, Guatemala. Nee, in Honduras, die had daar drie landen. En wij hadden die nodig, of wij hebben die, die, die toen gebruikt, of gebruikt, gebeld om ons te helpen toen. Een, een uh, verdacht sterfgeval onderzochten. En die bezocht daar gevangenen. En die vertelde ook dat die gevangenissen in die regio, dat zijn gewoon steden met een muur eromheen, waar alles gebeurt. Was, hij had daar een Nederlander die die dan bezocht. En die had inmiddels een hele bakkerijketen met zeven bakkerijen opgezet. Die was gewoon miljonair geworden in de gevangenis. Ja. Alles gebeurde waren hoeren, wapens, alles als maar binnen die muur was.
0: Ja, dat is weer een beetje extreem. In Uruguay zag je ook wel gewoon een soort mini-maatschappij. Maar feitelijk is iedere gevangenis wel een mini-maatschappij.
1: Jawel, maar dat je het echt als een soort dorp hebt, waar ja. alles gebeurt.
0: was daar in Uruguay ook. Ze werden juist zeg maar, onderwezen in het zelf ondernemen. Hè. Dus daar had je inderdaad ook een pizzeria en een, en een, weet ik veel, een houthandel... Ja. en mensen die dingen maakten, en een kapper, en een, een tattoo-shop... en uh, nou ja, noem maar op... En ik sprak daar inderdaad ook een jongen die viel echt op. Uh, hele jonge jongen, heel... Nou ja, de, je kon zien aan zijn kleding dat het gewoon zeg maar niet uh, een tientje van de markt was. Mm. En uh, wat daar ook grappig was, is dat ze een mobiele telefoon hadden. En hij liep de hele tijd te bellen. Dus ik zei, begin, jongen, met wie ben je nou aan het bellen eigenlijk? Weet je, dat is niet uh, omdat je iets voor de gevangenis aan het regelen bent, want hij had een soort van communicatiebaandje. Ze Zijn ineens mijn secretaresse, ik zeg je secretaresse.
1: <laughs> Die bleek
0: gewoon nog een hele illegale handel ernaast te hebben. Oh ja. ja, en dat kan dus ook wel. Op het moment mobiele telefoons zijn natuurlijk best wel een dingetje in Nederland en ja, in de gevangenis ook. Dat kan niet, nee. want ja, met name slachtoffers en, en, en ze kunnen natuurlijk gewoon doorgaan met hun
1: handel en wandel. Ja, maf, hè? Ja. Hij vertelde het ook. Het waren gewoon uh, omhuurde dorpen. Ja. Waar alles een beetje kon en mocht, ja.
0: ja, dan moeten de bewaarders en zo natuurlijk ook onderdeel zijn van dat systeem. En daarin meegaan.
1: als je dit niet deed, wat deed je dan?
0: Nou, weet je, het gekke is, ik ben natuurlijk... Mensen hebben pas door dat ik programmamaker ben sinds Menlo is overleden. Dus sinds 2014. Maar ik maak al 29 jaar televisie. De ja. meest uiteenlopende titels.
1: Wat was het leukst? Behalve wat je zelf doet, van vroeger?
0: Dat vind ik echt ingewikkeld. Weet je? Want ik heb echt van, van dagelijkse talkshows tot sport, tot, tot documentaires voor het WNF, uh, weet je wel, op locatie, meer camera, uh, weet je, alles.
1: Je ja, hebt UP, hè?
0: Ja. Ja, dus, ja ik, en ook hele commerciële titels over huizen en boten. En, uh, ja, ja, ja,
1: ja. En, uh, maar als je dan niks met tv deed, wat zou je dan liefst doen?
0: Ik hou heel erg van schrijven.
1: Heb je, ja. Je schrijft uh, columns.
0: Ik schrijf columns. Uh, ik heb natuurlijk een boek over Menno geschreven. Maar ik hou ja. heel erg van, ik vind schrij schrijven is voor mij, dat gaat me ook makkelijk af. Dus misschien stom om te zeggen, maar ik kan heel makkelijk dingen op papier zetten. Uh,
1: maar wil je dan non -fixi? Ik hou van
0: piano spelen.
1: Speel je piano? Ja. we hebben net nog een beetje beneden gespeeld. Ja. ik kan uh, het alleen niet zo goed
0: Nee, ik ook niet. Maar dat gaat het ook niet. Weet je, ik hoef niet op te treden. Maar als je dan zegt, wat doe je als je niet... En ik, ja, ik, ja,
1: ik ben sportief. Ik sport heel veel. Heb je niet een reiskik ook overgehouden? Ja,
0: enorm. Ja, zodra ik in een vliegtuig kan zitten. Ik ben uh, twee weken geleden voor het eerst weer weg geweest. Sinds anderhalf jaar. Even een weekje naar Curaçao. Ik was nog nooit op de Antillen geweest. En ja, dat vond ik toch ook wel weer leuk. Dat ik als verjaardag cadeautje gekregen mijn, van mijn liefde.
1: Lekker naar Curaçao. Lekker naar Curaçao een beetje. Geworden,
0: ja, en dat was op dat moment nog het enige wat geel was. Nu kunnen we weer verder reizen, dus dan moeten we gewoon kijken wat er weer Ik
1: zag dat Rwanda ook geel was. De ene Wil je daar naartoe? Nee, ik heb daarnaast gewoond. Ja. Ik heb in Burundi gewoond. Ja, Brondi, Rwanda ja. schijnt uh, toch een soort oase te zijn in Afrika. Hè?
0: Ja, maar ja.
1: Ja, die hebben het redelijk goed op de rit hoor. Ja, wel een verlichte dictatuur, maar. Uh, plastic is verboden in Rwanda, bijvoorbeeld. Dat is knap. Heb je in Kenia ook, trouwens? Ja, maar best...
0: plastic is verboden. Alles is verpakt, dus dat is natuurlijk...
1: Plastic is in die zin verboden. Als je landt met KLM op Nairobi... dan melden ze ook in het vliegtuig... neem geen plastic zakken mee. 500 euro boete hè, oh ja. als je met een plastic zak op straat ja. loopt.
0: Nou, ja, dat vind ik wel goed, dat soort dingen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk in zo'n dictatuur... kunnen ze gewoon roepen. Ja, dan want, is het zo. Ja,
0: anders ga je gewoon een cellen. Hier
1: niet, hier moet je door 36 commissies. Dan wordt afgekeurd, ja. en dan is het afgekeurd. Ja, dan, dan gaan we nog niets. een
0: keer overleggen. Ja. En Dan gaan we via later een beslissing nemen... die dan gelijk door het volgende kabinet weer...
1: Ja. teruggedraaid wordt. Ja. Maar heb je D66 gestemd? Ja. Deze keer.
0: Ja, maar ik vind het lastig. Ik vind het echt lastig om uh, te kiezen. Elke keer begin ik toch weer te twijfelen. Ook omdat uh, ja, mensen, personen je ook vaak moeten overtuigen in de politiek. En dat ja,
1: ik, eigenlijk, ik doe de stemwijze gewoon altijd. keurig Ja, dat doe ik vier. ook.
0: Maar er komen er soms ook hele rare dingen uit. Ja, stem ik.
1: Ik heb, gewoon, ik heb twee keer ChristenUnie gestemd. Ja, dat kwam eruit. Ik heb ook gewoon gestemd.
0: Ja, maar ik vind met een, christelijk, een christelijke een moraal christelijke in de event. politiek. Ja, maar dat zegt niks over de politieke moraal.
1: Ja, maar kennelijk is dat wel een beetje mijn denkbeeld. Ze zijn behoorlijk linkse, geloof ik. En erg groen, schijnt. Het is niet de SGP. Ja. Hè? Groen
0: klopt wel, ja. Ik en heb ze ook wel eens. Ik heb de vluchtelingen. ook wel. Ik heb uh, dit keer Groen-Links gestemd, omdat ik het overtuigender vond dan uh, Oh, je, je hebt dit, dit keer Groen-Links ja.
1: gestemd? Ja.
0: Ja. En ik vond dat Jesse Klaver wel een kans moest daar krijgen. Maar goed,
1: jij wordt uh, de nieuwe kaag. Wat, wat doe je? Wat ga je dan veranderen?
0: Nou, ik zou echt toch wel meer die groene kant op gaan dan. Ik zou het milieu wel heel erg uh, bovenaan stellen, denk ik.
1: Ja.
0: Uh, en ik zit nu even aan ons vakgebied te denken gelijk natuurlijk.
1: Vind je dat Nederland goed genoeg straft? Ja, ja, vind ik ook.
0: Ja, weet je, mensen dat hebben daar natuurlijk echt, echt een met, mening over. Met
1: ons soort. Buiten denkt iedereen dat het hier een soort van labbekakkerig rechtssysteem maar, is, is. Wij zijn hartstikke streng. Het is best wel heftig. Het ja. ja. is best wel streng. Ja. Leg uit.
0: Nou ja, mensen denken, weet je, dat is natuurlijk ook waardoor boeg in de basis ontstaan. Dat mensen denken dat het een hotel is. En ja, je hebt een dagprogramma. Maar het is niet zo dat jij ochtends om elf uur kan denken. Oh, ik sta ze op, ik ga eens mijn celletje uit. En oh, laat ik maar eens gaan sporten. Nee, als je wilt sporten is het acht tot negen, van negen tot tien. Weet je, je hele leven wordt geregeld. Alles wordt voor je bepaald. Dat alleen al.
1: Maar ook de straffen zijn niet mild in Nederland nee. hoor. Dat denkt iedereen maar.
0: Nee. En in, in de basis is levenslang ook le levenslang, ja, hè? dat ja. is ook altijd zoiets. Ja. En uh, ja, ik, vind, ik kijk dan met name ook weer naar die menselijke beleving, hoe mensen hun straf beleven. Hè? En dan denk ik, ja, het, het, heel veel mensen die iets ergens overkomen, er kan nooit genoeg... Uh, uh, genoegdoening zijn dan, weet je je kan, je kan nooit, als je kind vermoord is... kan je dat natuurlijk nooit vergoelijken door een straf ook. En daar komen dat soort denkbeelden,
1: denk ik, vandaan. Nee, het slachtoffer zelf, als, als ik een jou vraag... Wat, wat moeten die inbrekers uh, krijgen... die een prima in uh, mij naar zijn nek hebben gestoken... dan ga je natuurlijk een veel hogere straf zeggen... als dat een rechter nee. zou zeggen. Maar... Nee,
0: want zelfs die jongen die ik gesproken heb... Ja. die dat onderdeel is van wat ons is overkomen... daar kan ik toch empathie voor opbrengen. Want deze jongen komt zelf uit een gezin met een zwaar criminele vader... met alleen maar criminele broers en dan denk ik ja, weet je, als jij van kinds af aan denkt dat dat de wereld is en niemand heeft je ooit verteld dat het anders in elkaar zit en zeker op dat niveau criminaliteit zijn natuurlijk heel veel van die jongens zijn LVB en beperkt. Ja, maar jij hebt
1: inlevingsvermogen, maar de meeste mensen natuurlijk niet en daarom is het maar goed dat nabestaanden geen, geen straffen opleggen, anders zou iedereen levenslang krijgen of de doodstraf natuurlijk in ja,
0: Nederland. Ja, nee, doodstraf al helemaal niet. Nee, maar dat vind ik, dat vind, weet je, ik snap niet hoe mensen dat überhaupt kunnen bedenken. Niemand mag ooit over iemands anders leven beschikken. Ja,
1: uh, nee, uh, god. Misschien. Nee, ook die ook beschikt niet, niet over nee.
0: mensenlevens. Niemand.
1: Nee, nou ja, het is natuurlijk inderdaad zo. Um, met de doodstraf is het in Amerika natuurlijk... Uh, wat natuurlijk best heel raar is, want Amerika is een erg ontwikkeld land. En die hebben het, uh, zeg maar het strafsysteem van Iran ongeveer. Dat is best raar, toch? Ja. En je vermoord eigenlijk iemand als staatszijde. Door die procedures kan het wel eens dertig jaar duren voordat eindelijk die doodstraf wordt uitgevoerd... Dan brand, vermoord ja. je heel iemand anders als degene die ooit dat misdrijf pleegde. Ja.
0: Dat is bizar. Het moet ook niet kunnen op die manier, vind ik. Ik vind het onmenselijk. Ik ben toch wel voor humane systemen en humaniteit. Hoe erg iets ook is, weet je wel, wat je overkomt of wat iemand gedaan heeft. Heel vaak komt het voort uit ziektebeelden en moeten mensen behandeld worden. Ja. En dat zie je nu ook steeds meer op straat. Dat zul je ook tegenkomen, hè? dat er gewoon best wel heel veel zieke mensen op straat zijn. waarom denk je dat de psychiatrische centra in, in gevangenissen steeds groter worden? Omdat er heel veel patiënten binnen zitten.
1: ja. Ik vind dat het door internet behoorlijk zichtbaar wordt.
0: Ja, en als je het nou hebt over uh, uh, het strafsysteem, kijk naar TBS. Als je eenmaal TBS hebt in Nederland,
1: je, Dan kun je eigenlijk levenslang,
0: heb je eigenlijk levenslang. Le levens iedere twee jaar. Langst gestrafde
1: ooit was iemand die in 1964 in de TBS belandde. Die is volgens mij pas in 2003 overleden. En die had nog niet eens een moord gepleegd.
0: Nee, maar als jij gewoon iedere twee jaar uh, uh, is er zo'n toetsing Een en als je dan ja. als je elke keer gewoon dan weer dat stempel opgedrukt hebt... Ik heb wel natuurlijk ook wel eens mensen gesproken uit de omgeving van mensen die in de TBS zitten. Dus ja, weet je. Mijn broertje, noem maar een voorbeeld. Mijn broertje was 17 en die heeft inderdaad iemand mishandeld. Maar hij is nu begin 30 en is hij nog steeds in de TBS. Maar omdat hij tegen het systeem is, zich niet aanpast en zich blijft verzetten, krijgt hij elke keer weer dat stempel. Hmm. Ja, wat is waar? Dat is natuurlijk heel moeilijk. Uh, maar als je denkt. Nee. Oh, nee. Dat zou echt, ik zou echt hardgillend weglopen na een uur... Uh, al. Beter heeft geprobeerd, toch? Weet je nog? Ja, maar nee. <laughs> ik, ik, ik ben daar denk ik te ongeduldig voor. En te direct. Ik ben niet politiek. Dat is een van mijn zwakke kanten. Meer zo direct. Wat? Ja, ik kan wel diplomatiek zijn, maar ik ben ja. best wel. Ja, ik... Weer
1: Werkconflict vermijdend? Nee. Oh, ja, ik wel.
0: Nee. nee, dat heb ik juist niet.
1: Je hebt veel betere eigenschappen voor een misdaadsslaggever dan ik. Ik ben ook helemaal niet zo in misdaad geïnteresseerd. <laughs> ben je ik ben er gewoon ingerold door Peter. Ik vind verhalen maken mooi en op avontuur gaan. En wat jij zegt is leuk, dat je, dat je mensen leert kennen en wat erachter zit. Dat vind ik heel leuk, maar ik ga echt niet in de rij staan met al die cameraploeren bij Holleder of zo. Dat inzicht me echt helemaal niks.
0: Nou, sterker nog, toen ik in Rotterdam aan het draaien was... zat hij daar ook. Maar no way. Ik wilde juist niet al die bekende criminelen... een, een platform gelos van nee, het of dat wil. Het is juist zo mooi om al die onbekende verhalen mm. uh, te horen. Om Kijk, te kijken mij... of de bejaarden in de, in de gevangenis. Ik zou nooit vergeten... Een, een 81-jarige cocaïne-oma die vrijkwam in een periode. Dat was de laatste serie met Menno. Een vrouwgevangenis yeah. in Terpeel. En, die, en, die zei, en dan zei hij van, wat ga je dan doen? Het was echt zo'n flamboyant. Weet je, met van dat grijs grijsblonde haar. Helemaal in zo'n toevenen Sukke oorbellen altijd. En de nagels helemaal knalrood gelakt. En dan zei ze, als ik eruit kom na, na een dicht jaar, zei ze, nou, het eerste wat ik ga doen is gewoon in een bubbelbad liggen met bubbels. Weet je, dan trek ik een ja. champagne open en dan, ja, weet je van die ja, karaktervolle mensen. Weet je, of je nou. Weet je, dat wil niet zeggen dat je achter hun misdaad staat. Maar als je laat zien wie die mensen zijn. Oh ja. dan hoop ik dat mensen toch af en toe een ander perspectief krijgen. En toch bedenken waar het allemaal vandaan komt. Nee, wat ben jij aan het doen? <laughs>
1: Voor nieuwe dingen. Ja, ik. <laughs> ik heb wel iets leuks bedacht. Een nieuw format, maar daar kan ik ook niet te veel over vertellen.
0: Nee, nou, daar heb je het al.
1: Ja, maar dat is meer een beetje een soort van verfrissing van mijn oude format. Oh ja. Maar bij mij is het natuurlijk toch altijd op avontuur gaan. En, ja. Uh, ja, kijk, iedereen wil natuurlijk... Denk je dat
0: misdaadjournalisten, weet je, of je nou direct met een misdaadsjournalistiek of inderdaad met confrontaties mm -hmm. bezig bent of met menselijke beleving... denk je dat dat altijd avonturiers zijn?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk je hebt ook een... hele
0: saaie misdaadjournalisten.
1: Ja, die zijn gewoon alleen maar bezig met... Uh... Ja, gewoon met, met... Die zijn een beetje boekenmisdaadjournalisten, heb je toch ook? Denk je niet? Denk je dat het allemaal avonturiers zijn?
0: Nee, je hebt veel mensen die niet op pad gaan... die alles telefonisch doen en lezen.
1: En... Ja, weet je, ik ben veel meer een avonturier dan een misdaadjournalist. Ik ben eigenlijk uh, journalist... En ik ben in die misdaad gerold ja. door Peter. Peter was gewoon de encyclopedie en ik was meer een beetje de creatieveling. Ja,
0: van hoe gaan we het aanpakken?
1: Hoe gaan we het aanpakken? Hoe gaan we het in beeld Krijgen brengen? Krijgen we ze
0: op, bij elkaar? Ja, ja. ja.
1: en dan, uh, dan uh, ooit begonnen we bij Peter. En dat was nog in de jaren negentig, gouden tijd dat alles kon. En dan had je een, een regisseur en een regieassistent. Had je drie mensen productie op locatie. Een stuk of vier figuranten een, een bureauredacteur en een verslaggever. dus stond je daar. En ik begon als bureauredacteur. En op een gegeven moment, um, eind jaren negentig, had ik zo de pest erover in, dat het allemaal zo lang duurde. En dan, uh, dan, dan stonden daar vier figuranten. Ja, al die reconstructies. Ach en... man, Pfft. en dan stonden er vier figuranten. Had ik had uh, ook wel het
0: meest saaie aan het programma, hoor mag ik wel zeggen. Dat ik dacht, jezus, schiet toch eens op.
1: Maar ah, wat denk je wat het voor die mensen is? Die staan daar dan s'nachts, uh, moeten om 11 uur s'avonds opdraven. Ik kan me nog zo goed herinneren het volgende wat er gebeurde. Daar staat een moeder uh, en die moest even een rolletje spelen. die moest namelijk iemand vinden. Dat was een, uh, een vermoord meisje in Brabant. Het was gewoon een shot, die moest gevonden worden. En dan ging je nog met dollies, weet je, van, dat zijn ja. van die karretjes. Ja, over en dan van die met rails. Er moest helemaal gebouwd worden en dat nou, duurt ook een halve dag. En om, ja. om half vier s'nachts zegt ze dus tegen de regisseur, wanneer ben ik eigenlijk aan de beurt? En hij zegt, want ik moet mijn kinderen om half negen ophalen, ik wil nog even slapen. Nee, je rol is geschrapt, dan ga maar. Nou,
0: dat kan je ook niet dat maken. Dat kan nee, niet, dat kan nee, niet. Dat, was, dat kan je als maker ook niet maken. Dat kan niet. Dat dus dus zou bij ik, mij niet gebeuren. Ik heb tegen
1: de vries gezegd, ik zeg, joh, luister, uh, ik ga het zelf doen. Want uh, die kan gewoon niet. En ik vind die records hartstikke leuk. Maar je moet het verhaal vertellen. En ik wil helemaal niet van die... Van, het was zo'n trage shots. En langzame bewegingen. Ja, nou, en... ik
0: werd er helemaal niet goed van. Het ik was, was niet normaal. Ik ga zeppen dan. Maar...
1: Ja, nee, dat mag. Bij de opsporing
0: verzocht heb je ook uh, reconstructies. Maar die zijn heel snel.
1: Nou, sorry hoor. Die doen met day for night filters... Ken je dat? Dan is het gewoon overdag en dan zie je gewoon de zon... en dan eigenlijk de lucht blauw is, maar een schaduw van, van iedereen. Ja. Nou ja, ik ben uh, uh, eigenlijk, hoop ik tenminste... dat daardoor bij betere de Vries wat vlotter is geworden.
0: Ja, maar weet je, je moet het ook in de tijd plaatsen, denk ik. Ja. Alles is vlotter geworden. Weet je, als je kijkt naar montages, ga eens een film kijken uit de jaren tachtig. Echt, na, na drie shots denk je, jeetje, ja. we leven... In mijn beleving, in ieder geval, in een snellere wereld. waarin ja. je zoveel prikkels krijgt. en alles in zo'n hoog tempo gaat. Je maar bent hoe, irritant, zoveel... hoe
1: irritant is het, Nicole. dat wij. jij gaat helemaal naar. je gaat naar Uruguay, maak je mooie reportage. met mensen, praten. je mooie muziek eronder. Dat doe ik ook, hè? Ga ik naar Zuid-Afrika, dan neem ik een slachtoffer mee. en dan vang je net die goede quote. en dan kom je eraan. en mensen. heb je mensen ingeschakeld. die, die digitaal iemand gaan uitpeilen. en dan. nou. Heel gezeik, kom je terug, ik monteer snel, ik monteer een ja. hele aflevering in zes dagen. Ja. Van niks tot inlevering. Nou, dat
0: is, maar dat, dat is het voordeel als je het zelf helemaal in je hoofd hebt. Ik
1: schrijf mijn draaiboek in het vliegtuig. Precies. Uh, muziekjes zoek ik uit en dan ga ik monteren. En dan is het klaar en dan heb je dus een, nou, een week of vier heb je gewerkt, hè, want je hebt research nog gedaan. En dan wordt je kindje geworden, komt op televisie. En dan zenden ze het op RTL 5 uit en dan kijken de 360.000 mensen daar. En er is een, een of andere lul die filmt dat er een kat van een dak valt. En die komt ja, op we. YouTube. En die heeft gewoon 3 miljoen views. Ja.
0: Maar maak je het daarvoor?
1: Nee, maar het is wel een beetje kut, toch?
0: Ja, weet je, die cijfers zijn absoluut belangrijk. Want nee, dat, dat, dat heb is... ik, daar ben je op gefocust en zo. En toch... Is het ook je eigen voldoening die je eruit haalt? Of je net dat ene verhaal... Of je mensen bij elkaar hebt gebracht? Of dat je, dat je net... Weet je? Tuurlijk,
1: je, je brengt veel meer. Je bent, kijk, wij zijn natuurlijk, hoop ik, toch een beetje... Die steen in de rivier... Die je de stroom een beetje heeft doen veranderen. En die kat die van het dak valt, deed dat natuurlijk niet. Morgen flikkerde er weer een roept. kat van ja. het dak. Ja. Maar um, er wordt natuurlijk altijd heel schamper gedaan. Je doet het allemaal voor de kijkcijfers. Nee, maar... Ook de Volkskrant leeft bij hoeveel mensen hem lezen. Iedereen de, doet de alles voor de kijkzaam. Je dus moet je
0: kijken hoe groot de sterblokken zijn bij de publieke omroep. Sterker nog, wat ik bloedirritant vind... is als jij gewoon iets terug gaat kijken dan kan je de, de, de sterblokken die er bij de publieke omroep voor zitten op het internet niet skippen. Hè? Je kan geen advertentie overslaan. Je krijgt gewoon in your face. Nee, en dat fate. komt
1: omdat dat ons ja. salaris betaalt. Hè? En dat
0: maakt me helemaal niet uit. Nee, maar ook bij de publieke dus. En dat maakt me helemaal niet uit dat de publieke omroep ook op die manier geld genereert. Alleen het beeld waar we het in het begin over hadden van de commerciële omroep... waar alles commercieel is en draait om kijkcijfers en om geld... Dat is overal zo.
1: Nou, ik zal je vertellen, dit, uh, ik ga niet zeggen wie dat is en hoe dat precies zit... maar bij ons worden ook programma's gemaakt voor de publieke omroep. En die werken gewoon met minutenanalyses. De ja. publieke, hè? Ja. Dus die gaan dan per minuut kijken welke kandidaat bijvoorbeeld bij een programma in beeld is... hoe de kijkers erop reageren. En die bellen gewoon tijdens de lopende reeks... dat er moet worden hergemonteerd omdat Pietje meer kijkers trok. In de minutenanalyse... De publieke doen dat, hè? Ja, dat ook. Dat ja, heb dus ik bij de commerciële dit, niet gehoord. Nee.
0: Ik heb ooit ook... Uh, uh, omdat, omdat ik juist had commerciële... Ik ben natuurlijk opgegroeid bij de commerciële. Hè. Oh, ja. Ik ben ooit begonnen bij Bo Bob de Jong-producties... met een paar programma's voor NBC Super Channel. En toen eigenlijk de RTL 4-producties... wat toen samen ging met... Uh, Veronica-producties en Home Media House. En zo is eigenlijk... eigenlijk bijna alleen maar RTL uh, geproduceerd... de laatste jaren. Ja, met SBS natuurlijk... Maar altijd eigenlijk commercieel, kleine uitstapjes naar de publieke En uh, ik ben, op een gegeven moment heb ik een half jaar als senior marketing adviseur bij de NPO gewerkt. Omdat ik dat zo interessant vond om te kijken hoe je in marketing, zeg maar, wat er, nou zo, wat er commercieel was. Welke commerciële aspecten ik terug kon vinden bij de publieke omroepen vanuit dat perspectief. Even commercieel. Ja. Ik heb ooit voor uh, 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 de 100 Media groep. De, uh, toen was er nog heel veel budget. In de beurs van Berlaag een hele perspresentatie. Uh, uh, had je nog aan het begin van het seizoen. En er waren allemaal stands. En stond de Formule 1 auto voor de Grand Prix en zo. Maar datzelfde heb ik ook gedaan. Voor de publieke omroepen. Voor een perspresentatie. Met allerlei toestanden opgebouwen. En... Dus er was eigenlijk geen verschil. En ik vond dat eigenlijk wel een heel erg grappig iets om inderdaad bevestigd te krijgen nou, ik, dat het, ik zou dat het zeggen, net zo commercieel is. Ik heb het gevoel is.
1: dat de, uh, op een aantal punten waarvan de kijker geen idee heeft dat de publieke omroepen commercieel zijn dan de commerciële. Ik heb bijvoorbeeld nooit over. Ik maak mijn aflevering en dat is goed. Daar vinden ze prima. Hoef ik echt niet in te hermonteren. Wel eens een voice dat zeggen. Oké, is dat begrijp ik niet helemaal. Kun je iets beter uitleggen? Maar een hermontage heb ik nog nooit gehad. En ik weet dat bij het publieke daar zitten echt van die mierenneukers dat alles om moet en anders omdat het anders... En, en die, die kijken heel erg naar, naar doelgroepen tegenwoordig. Hè? Dat is niet normaal. Die, die, die programma's als Vermist en zo, die gaan er dan allemaal uit. Omdat het allemaal oude mensen niet Alsof als wij geen boodschappen doen. Ja. Toch? Ja. Ik, ik denk, ik durf bijna te stellen dat de, dat de publieke omroepen commerciële zijn geworden dan de commerciële.
0: Dat denk ik ook. Alleen het imago is dus niet zo. Want heel veel mensen nee, nog, die je spreekt... die zeggen, ja, nou dat is bij de commerciële. En dan denk ik... Nee. alsof daar geen inhoud gemaakt wordt. Ik word altijd een beetje opstandig en boos van. Want dan denk ja. ik, jeetje, dus kijk... Ik denk allemaal dat
1: wij miljonair zijn... en dat we gewoon alles voor de kijkcijfers doen.
0: Je moet er gewoon ook keihard voor werken.
1: En we doen het ook wel voor de kijkcijfers, maar dat is gewoon de bakker die gewoon zijn brood wil verkopen, toch?
0: Ja, maar omdat je ook met jouw boodschap... zoveel mogelijk mensen wil bereiken. Nou, maar het is ook
1: toch gewoon je werk... Ja. Als niemand kijkt, bedoel, als jij kunstenaar ben, en je maakt schilderij en niemand vindt het mooi... dan heb je, het, ook, je hebt het niet helemaal goed gedaan, toch? Nou,
0: je hebt ook kunstenaars die maken het voor zichzelf, hè? Ja, maar die,
1: die kunnen niet eten. <laughs> nee, <laughs> toch? dat is
0: waar. Dat is waar. Uh, ja.
1: Wat is je favoriete? Waar weet je nog heen? Allerliefste plek?
0: Oh, ja, dat vind ik... Zou jij dat kunnen zeggen?
1: Nou ja, ik roep altijd Suriname, ik heb nu, weet je, Soms heb je vibes.
0: Land. Soms heb je een vibe, weet je? Want op weg naar Oerukwa had ik een tussenlanding... Uh, op Buenos Aires was ik nog niet geweest. Maar ik ben niet uit het vlieg... maar de vibe op dat vliegveld of zo... ik had zoiets van... hier moet ik zeker terug. En gaan dansen op straat... met dat mijn man. Echt, en, uh, en dan met de gauchos... de bergen ja. in en zo. Ik had, dat, 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 dat triggerde heel veel. Ja, je hebt
1: daar La Boca, die wijk... vlakbij dat stadion... waar Maradona is, uh, ja. is, is begonnen. ja. Ik, ja. En daar staan ze echt, wel een beetje voor de toeristen natuurlijk, maar daar staan ze echt op straat de Flamengo te dansen. Ja, over. maar ik
0: wil natuurlijk, dan, dan wil je zelf de dans ja, beheersen ja. en daar naartoe. Nieuw-Zeeland, maar We wel in Australië geweest, niet Nieuw-Zeeland. Uh, Israël, ben nog niet geweest. Ik ben je niet geweest. Nee, en dat is wel een. Uh...
1: Want waarom Israël?
0: Omdat daar denk ik zoveel. Uh, geschiedenis ligt. Ik hou wel van de geschiedenis en, en langer, de culturen. Je, je <laughs> dat ik denk, ja, ja, jij kent het natuurlijk. Ja, maar weet je, heel, heel veel van, heel veel culturen en maatschappijen, daar ligt natuurlijk een basis ja. daar. En ik vind de, het uh, het eeuwige conflict, weet je, dat, dat, dat ik wil dat wel voelen ook. je ben heel gevoelig. voor Als ik nou, ergens ben, voel ik vibes. Ik, ik kan adviseer
1: jou om uh, uh, gewoon een retourtje met Transavia naar Tel Aviv te boeken. Ja. En dan, je rijdt in drie kwartier naar Jeruzalem. Ja. Dus je huurt gewoon een autootje op Vliegveld, op Ben-Gurion. Dan rij je naar Jeruzalem toe. Ik heb dat de laatste keer twee jaar geleden gedaan met mijn zoons. Mijn twee oudste zoons, daar doen we ieder jaar een mannenweekendje. En die twee jongsten, die mogen binnenkort ook mee. Ik heb vier zoons. Oh, echt? Vier ja. jongens. Vier boys. Uh, van uh, twee vrouwen.
0: Oh, oké. Okay. Ik ben gescheiden en ja. nu ben
1: ik uh, 17 jaar met Annabelle getrouwd. 19 jaar of 19 jaar al. Je, je Mooi uit. toch? Ja, geweldig. Miss World, noem ik er altijd Hoe
0: Hoor je oud? Hoe <laughs> oud ben je?
1: Ik word 57. Oh, dat
0: is toen niet oud. Nee. Ik zeg altijd, ik ben blij dat ik een jaar ja. ouder mag worden.
1: Ja, joh, ja. Maar we gaan dus ieder jaar uh, mannenweekend, dan zijn we toen naar Israël geweest. En uh, ik wilde ze natuurlijk Israël laten zien, want daar ben ik geboren. Ja. En ik heb daar ook nog in een kibbutz gewerkt vroeger, in de Kibbutz waar ik verwekt ben.
0: Oh ja, dat is veel mooi. Ja, toch? Ja. Heb ik
1: gewerkt. En, uh, uh, dus ik heb ze Israël laten zien, althans Tel Aviv, Jeruzalem. Heel intens is Jeruzalem, want dan heb je de Armeense wijk. De Christelijke wijk, de Joostwijk en dus de die Arabische wijk. Dus die samensmelting
0: van die culturen daar. En
1: dan moet je eigenlijk op erf Shabbat gaan, dus de vrijdagavond. Als ja. de zon ondergaat begint de Shabbat. Ja. En dan zie je die vrome Joodjes allemaal rennen met van die grote hoeden. En die rennen dan dwars door iedereen heen. Dus die Arabieren, alles loopt daar een beetje door elkaar natuurlijk. Heb je
0: Stiesel gekeken op Netflix?
1: Nee, mijn vader zit dat nu te kijken.
0: Fantastisch.
1: Ja, oh, dat is goed dat je het zegt. Echt even kijken. Want mijn die, vader, ik heb eerlijk gezegd een stuk hele Joodse cultuur in Jeruzalem. Ik wilde dat zien. Ja. Allemaal van die vrome Jootjes ja. met, wij noemen dat gewoon vrome Jootjes, ja. maar de macht, toch?
0: Nou ja, die ontzettend orthodoxe cultuur. En, ja. de, en de belevingswereld van die mensen ook weer. Dat ze eigenlijk gewoon met alle menselijke thema's waar we allemaal in alle culturen mee te maken hebben, maar dan vanuit hun perspectief. Ja,
1: ja daarom wil al ons soort mensen willen uiteindelijk gewoon Louis gaan maken.
0: Ja, maar ja, die wil allemaal werelden laten
1: zien. Daar kom je niet meer mee weg, maar de zender, want dat wil iedereen.
0: Lekker je eigen ding blijven doen allemaal. Ja, toch? Ja, zeker.
1: Ik vond het wel leuk.
0: Ik ook, dankjewel.
1: Ja, jij bedankt. Ja. Ja, leuk dat ik jou ook helemaal niet kende. Dat vind ik ook wel leuk. Ja. ja. En dat was hem voor nu. De voorlopig laatste aflevering van deze reeks Partners in Crime. Ik wil je bedanken voor het luisteren en dit proeft zeker naar meer. Dus waarschijnlijk tot snel. En nu nog even over die laatste aflevering. Zoals jullie weten heb ik ook Peter de Vries voor deze podcast gesproken. Zeker met de kenners van nu een heel bijzonder gesprek. Later dit jaar zullen we het volledige gesprek beschikbaar stellen als podcast... Op Videoland kun je delen van dit gesprek terugkijken als onderdeel van een special die we hierover hebben gemaakt. Door deze podcast in je podcast app te volgen blijf je op de hoogte wanneer we de aflevering delen. Dus doe dat vooral. Tot snel.